0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O que leva as pessoas a permanecerem por um longo período no emprego? Será o salário? A oportunidade de crescimento? Ou existe algum outro ponto que pode ser determinante na relação entre a empresa e o colaborador? Para responder a essas e outras perguntas, a startup Cultua desenvolveu um software que usa inteligência artificial e machine learning para identificar os padrões mentais dos colaboradores. Quem vai explicar para a gente como esse programa funciona é a Lívia Brandini, CEO e fundadora da Cultua. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Um aplicativo criado por uma startup brasileira usa rotinas de inteligência artificial e machine learning para analisar dados e auxiliar as empresas a compreenderem os pontos fortes e desafios críticos na relação com seus empregados. Para explicar para gente como esse sistema funciona na prática, eu converso agora com a Lívia Brandini, que é CEO e fundadora da Cultua. Lívia, então me explica como é que funciona esse software.
1: Bom, a Cultura é uma people tech, né? nós somos especialistas em diagnósticos de cultura personalizados e a gente desenvolveu, está desenvolvendo ainda, porque é um produto digital, né? tem sempre novas features, novos recursos, mas é uma plataforma focada no diagnóstico de cultura personalizado das organizações, ou seja, a gente traz muitas métricas personalizadas para cada negócio automaticamente. Então, a gente tem um fluxo de coleta dos atributos de cultura definidos né, pelo nosso cliente. É, o admin né, do cliente ele passa por uma fase de preenchimento de todos os valores, comportamentos esperados na empresa, princípios, é, qual é a, a declaração de propósito, de visão estratégica dele também, entre outras questões que geram métricas personalizadas. E aí, ele recebe na sequência a pesquisa com base nessas métricas que a gente coletou, ele aprova isso e a gente roda a pesquisa com todos os colaboradores da empresa. Então, é uma escuta bem ampliada e profunda, né? E aí, né, Gustavo, você pode estar se perguntando, mas qual é o diferencial dessa pesquisa, né? Uhum. É, e, e como que vocês conseguem mapear a cultura? A gente desenvolveu um método que ele é bastante inovador e, e que reduz os vieses de pesquisa. Ou seja, a gente faz muitas perguntas abertas e deixa vir à tona a fala espontânea dos colaboradores da empresa. E aí, com isso, a gente percebe o que, que eles sentem, pensam e falam sobre uma série de pontos fortes e pontos críticos também, a serem priorizados nessa gestão de
0: mudança. Agora, Lívia, como é que vocês treinaram essa inteligência artificial?
1: Ela está em treinamento, Gustavo, já tem quase três anos. Tá? É, a gente partiu de uma base uh, que a gente coleta as respostas dos colaboradores e que, uh, e, que, e que há uma categorização humana nesse início. E aí, quanto mais esse nosso banco de dados cresce, né, hoje a gente já tem milhares de linhas de resposta mais acurado a, a, ele vai a inteligência vai ficando ou seja mais acuradas são as novas sugestões mas a gente ainda conta com validação humana né ao final desse processo porque eventualmente uma categoria ela é sugerida ali de uma forma é, que não que não está tão aderente por ser um tema novo ou um tema que ainda não foi tão é, é, não apareceu tanto né na, na, na nossa modelagem na nossa coleta então, existe toda essa questão hoje.
0: Agora, Lívia, é, eu estava lendo no, no release que eu recebi aí, falando da, da cultura, é, essa história de que um, uma das coisas que vocês conseguem descobrir com esse sistema foi a questão do home office, né? Que o home office não é algo para todo mundo, né? É, é a partir daí que vocês é, pretendem é, é, ampliar esses resultados? Ou seja, é vendo ponto a ponto, pessoa por pessoa, o que é melhor para ela, o que é melhor para outra pessoa? Como é que funciona isso? Bacana.
1: Bom, na verdade, com os diagnósticos da cultura, a gente busca identificar os padrões de comportamento que são citados por mais de uma pessoa, né? Então, é claro que a gente sabe que existem opiniões e respostas pontuais, mas a gente quer achar ali o pareto, né? Quais são 20% dos temas que se a gente sanar, a gente vai conseguir atacar 80% do volume dessas ocorrências. Então, a, a questão do home office, ela é uma pergunta extra no nosso cardápio de, de questões customizáveis é, e a gente analisa qual é o modelo de trabalho ideal né, para a maioria dos colaboradores e quais uh, e como também foi que eles se adaptaram a esse modelo. Então, muitas vezes tem oportunidade de melhoria no modelo híbrido ou no 100% presencial, a gente sabe que essa questão do trabalho remoto ela é influenciada por vários outros aspectos e a gente ainda vê uma certa resistência uh, de, da alta gestão da, das empresas né para uma tendência a voltar para o escritório até porque uh, era, eles estavam mais habituados com essa forma de gerenciamento, de ver o colaborador ali, etc. Mas a gente sabe que existem negócios e negócios. né Há negócios em que faz sentido ser híbrido e voltar e outros que funcionam bem uh, no, no, no home office, digamos assim, contanto que as pessoas também tenham alguns pontos de contato presenciais né, espontaneamente, alguns encontros e trocas.
0: Lívia, e como que um programa de inteligência artificial e machine learning, ele pode melhorar essa questão da relação entre a empresa e o colaborador?
1: Perfeito. É, a gente parte disso né, por conta dessa escuta ampliada, então, uh, as pesquisas da Cultua, é, o, o nosso principal diferencial é que a gente entrega resultados mais profundos e até seis vezes mais rápido. Então, uh, a gente está competindo hoje com consultorias que fazem isso, só que levam de três a seis meses, fazem muitas muitos grupos focais, muitas entrevistas em profundidade. Então, com a nossa plataforma, a gente ganha tempo de aprofundar todos esses temas, então a gente faz... Né, praticamente uma radiografia completa e sistêmica da organização para entender quais são essas nuances, né, esses, esses padrões de comportamento que estão por trás dos bastidores e que influenciam completamente a maneira como a empresa inova os seus produtos, como vende os seus serviços, como as pessoas se relacionam, foco no cliente, uma série de outras dimensões culturais que a gente mapeia de forma quali e quantitativa também. Então, a inteligência, ela nos ajuda a ampliar essa escuta e entender a sutileza, sem que, como nas pesquisas tradicionais, a gente fique sempre, por exemplo, é, induzindo a pessoa a responder alguma coisa né, numa escala. Então, essas, essas pesquisas geralmente fazem o quê? Elas trazem um tema para você e aí você, ao pensar nisso, traz a criticidade do que aquilo é. Quando você faz muitas perguntas abertas, vem à tona o que há de mais sutil e subjetivo. Que é e para falar de cultura, não tem como a gente ignorar isso. Né? Então, a gente monta nuvens de palavras, é, analisa o tipo de sentimento das respostas e com isso a gente também consegue cruzar esses dados para entender o engajamento dos colaboradores, o quanto que a cultura afeta mais ou menos né, essa dimensão que está associada à performance, ao desempenho, ao fato das pessoas realmente vestirem a camisa da empresa, né? Então, tem toda uma questão de produtividade aí que a gente monitora a cada pesquisa semestral que a gente aplica também. Então, é dessa forma que a inteligência tem nos ajudado a compreender as sutilezas de cada negócio e a gerir as mudanças de uma forma mais assertiva.
0: Liv, agora você acredita que com o avanço das inteligências artificiais, do machine learning, é, no futuro, a gente vai poder ter esse resultado em tempo real, né? Ou seja, a pessoa responde, isso já chega para a empresa. Como é que vai funcionar?
1: Sim, sim. Hoje eu falo né, que a gente é seis vezes mais rápido, mas a ideia é que a gente seja 20 vezes mais rápido. É, em horas, digamos assim, o resultado já está processado e validado, né? É, nesse, é nessa direção que a gente está indo, mas a gente sabe que ainda há um desafio. É, até mesmo, né, se você entrar no chat GPT ou qualquer outra é, IA hoje, você sabe que nem sempre ela acerta, né? Às Sim. vezes vem umas respostas ali um pouco controversas, etc. Porque a gente precisa de um volume de dados muito grande e com um modelo muito refinado, né? Uh, Para entregar esses resultados com mais acurácia e mais assertividade. Então isso é algo que a gente sabe que vai levar um tempo ainda mas que uh, o rumo, né, o objetivo é justamente esse de ser cada vez mais em tempo real.
0: Lívia, é isso. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você,
1: hein? Obrigada, Gustavo. Agradeço aos ouvintes também do Tech.
0: Tá aí, essa foi a Lívia Brandini, CEO e fundadora da Cultua, falando sobre um programa que usa inteligência artificial para identificar padrões mentais dos colaboradores. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Com a linha atual completando quase um ano, diversos usuários estão reclamando de alta degradação da bateria do seu dispositivo da linha iPhone 14. Quem está acompanhando a saúde da bateria da linha iPhone 14 principalmente dos iPhones 14 e 14 Pro, reclama de alta degradação. Muitos comentários citam que o aparelho com aproximadamente 10 meses de uso está com a capacidade máxima na casa dos 90%. Entre as possibilidades está, por exemplo, alguma alteração interna nas células das baterias da linha iPhone 14. Uma nova atualização do aplicativo WhatsApp Beta para Android disponibiliza uma ferramenta de criação de sticker com o uso de inteligência artificial. A ferramenta adiciona um botão Create dentro da aba de figurinhas do mensageiro. Ao clicar nessa opção, o usuário pode fazer uma descrição em texto para a criação de sticker pela IA. A inteligência artificial da meta gera variações de stickers a partir da descrição fornecida pelo usuário, que pode escolher quais figurinhas salvar e compartilhar nas suas conversas. A Amazon anunciou o lançamento de uma IA generativa para resumir textos em avaliações de produtos. O recurso oferece um parágrafo com os pontos principais, positivos e negativos, comentados pelos usuários na plataforma de e-commerce. O objetivo é facilitar a tomada de decisão dos consumidores sobre a compra de produtos de seu interesse por meio de uma visão resumida dos aspectos mais comentados por outros usuários. A IA da Amazon processa o conjunto de avaliações disponíveis realizadas na plataforma e gera uma espécie de consenso dos comentários. Música a OpenAI pode declarar falência em 2024 graças ao chat GPT, aponta a Companhia de Análise e Inteligência Analytics India Magazine. O chatbot da empresa de Sun Altman custaria US 700 mil dólares por dia para ser mantido e as tentativas de monetizar a plataforma ainda não equilibraram as contas. Parte da culpa desse desequilíbrio financeiro está na disponibilidade das APIs do chat GPT. A ferramenta permite que desenvolvedores criem soluções próprias sobre a estrutura do bot da OpenAI, mas sem necessariamente ter que repassar parte dos seus ganhos para a companhia. Segundo o relatório, essa canibalização de produtos também gerou uma queda no número de acessos ao chat GPT. Desde maio, o site estaria com cada vez menos visitas, segundo dados da empresa de análise de tráfego SimilarWeb. A startup brasileira Munai está na lista de iniciativas que serão apoiadas pela Fundação Bill e Melinda Gates para desenvolver ferramentas de impacto social na área da saúde. O projeto selecionado busca desenvolver o ChatGPT dos hospitais, um chatbot que irá auxiliar médicos na prescrição de antibióticos e que pode melhorar o problema de resistência antimicrobiana se aplicado em larga escala. Na primeira etapa de desenvolvimento, a Health Tech de Curitiba irá receber 85 mil dólares, cerca de 422 mil reais. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. E olha só que notícia boa, o Canaltech é top 10 no prêmio e best desse ano. Mas para gente garantir o nosso lugar no pódio, a gente precisa do seu voto. Todo Canaltecker com mais de 16 anos, CPF e uma conta válida de e-mail pode votar. O Canaltech está concorrendo na categoria Tecnologia. Nessa fase, cada pessoa pode votar uma única vez em até três candidatos por categoria, indicando primeiro, segundo e terceiro lugar. Então acesse o site app.premioibest.com e vote no Canaltech. Lembrando que esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Lima Inácio, Igor Almenara, Guilherme Haas e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!